0: Покоен, прочен и легок на диво слаженный возок. Сам граф-отец ни раз, ни два его попробовал сперва. Шесть лошадей в него впрягли, фонарь внутри его зажгли. Сам граф подушки поправлял, медвежью полость в ноги слал, творя молитву. Образок повесил в правый уголок и зарыдал. «Княгиня-дочь куда-то едет в эту ночь». Так начинается поэма Николая Некрасова «Русские женщины», посвященная женам декабристов, последовавших за мужьями на каторгу. Волконская, Трубецкая, Муравьева, Аненкова, Давыдова, как писал о них поэт Петр Вяземский, «Спасибо женщинам, они дадут несколько прекрасных строк нашей истории». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» проект Союза Женщин России. Меня зовут Наташа Любина, я одна из ведущих этого подкаста. В этом выпуске мы расскажем о жёнах декабристов, а конкретнее о Екатерине Трубецкой и Марии Волконской. Мы выбрали их не только потому, что они первыми отправились в холодные края Сибири. У Екатерины Трубецкой и Марии Волконской схожие судьбы. Легкая и в целом беззаботная жизнь светских дам, разрушенной в один миг, когда на Сенатской площади начали звучать выстрелы. А после начнется совершенно новая пора, где будет место только деревянным баракам, спором с начальниками острогов и редкими свиданиями с мужьями. Однако, имея столько общего, Екатерина Ивановна и Мария Николаевна все же по-разному пришли к судьбоносному решению разделить с мужьями их наказание. И если у одной, прямо как у Мандельштама, все было движимо любовью, то другая декабристка руководствовалась иным чувством – долгом перед супругом. Дочери французского иммигранта, покинувшего родину из-за разразившейся там революции, и русской княгини, чей отец считался одним из богатейших людей в Российской империи 18 века, Екатерине Трубецкой, в девичестве Катрин Лаваль, будто с рождения было предначертано прожить в рамках одной жизни две совершенно непохожие судьбы. Золотые прииски, несколько тысяч крепостных, металлургический завод на Урале. Семья Каташи, как звали будущую декабристку, никогда не бедствовала. И сверх того, Лавали могли позволить себе содержание литературного салона, где среди гостей значились и Жуковский с Крыловым, и Александр Первый, А однажды Катя танцевала на балу с будущим императором Николаем I. Так что девочка с ранних лет имела возможность как общаться с виднейшими людьми своего времени, так и бывать в заграничных поездках. Собственно, в одной из них она и познакомилась с будущим мужем, Сергеем Петровичем Трубецким, полковником и участником Отечественной войны. Позже историки в деталях опишут, что между Трубецкими было сильное любовное чувство, Причем настолько, что супруги буквально боготворили друг друга. Забавно при этом, что поначалу девушке новоявленный жених не понравился. Десятилетняя разница в возрасте, ему 30, ей около 20, а также его нелюдимость и некрасивость отталкивали юную барышню. Хотя справедливости ради стоит упомянуть, что Екатерина Ивановна, по свидетельствам современников, тоже не была красавицей. Но зато умела очаровывать всех своей веселостью, а также прекрасным голосом. Тем не менее, как вспоминала сестра княгини, Екатерина и Сергей подолгу беседовали и постепенно привязались друг к другу. Зинаида Трубецкая, сестра Екатерины, вспоминала.
1: «Сестра моя была мила и добра. Князь был воплощением сердечности, скромности и душевного благородства. Они должны были подойти друг к другу».
0: Вскоре молодые люди решили пожениться. Их семьи дали согласие на брак, и в мае 1821 года состоялась свадьба. Последовавшие пять лет, наверное, были самыми счастливыми в их жизни. Но одно обстоятельство омрачало семейную идиллию – не было детей. Ни европейские курорты, ни врачи со светилами науки ничего не помогало. Однако это не помешало мужу и жене со временем еще больше сблизиться, став друг для друга не только супругами, но и советниками во всех делах. Именно это обстоятельство привело к тому, что Трубецкая, в отличие от других, знала о связи мужа с тайным обществом. Ходила даже легенда, что у нее была своя небольшая роль в заговоре – за день до восстания изготовить знамя свободы, которое стало бы символом новой власти. Однако в действительности Екатерина Ивановна едва ли могла поддерживать то, во что был втянут ее супруг. Еще до замужества она и Сергей много спорили о великой французской революции. Если князь выделял такое важное достижение переворота, как ликвидацию дворянских привилегий с крестьянскими повинностями, то девушка в произошедшем видела только террор и кровопролитие. Говорят даже, что однажды Трубецкая невольно подслушала разговор заговорщиков. Ужаснувшись тому, что обсуждалось, она тут же вошла к ним в комнату и закричала.
2: «Ради Бога, подумайте о том, что вы делаете! Вы погубите нас и сложите свои головы на плахе!»
0: Так оно впоследствии и оказалось. Наступило 14 декабря. Восстание провалилось, а Турбецкой прятался в доме австрийского посла, где через несколько часов был арестован. Следствие быстро установило, что Сергей Петрович был одним из организаторов неудавшегося переворота. Причем его роль была одна из важнейших – захватить Зимний дворец и пленить императорскую семью. Хотя князь и не присутствовал в момент мятежа на Сенатской площади, но наказание все равно обещало быть крайне суровым. Если не смертная казнь, то вечная каторга. Сам император Николай I при личной встрече высказал свое неудовольствие князю.
3: Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардий-полковник, князь Трубецкой, как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасная.
0: В это же время Екатерина Ивановна ждала известий о муже. Она держалась спокойно, но печально ее лице выдавала все переживания. Сестра пыталась разрядить обстановку. «Ну, право дело. Наш Сергей Петрович да диктатор восстания
1: быть такого не может. Уверена, что обвинения против него пересмотрят.
0: Обязательно пересмотрят». Но доставленное спустя время письмо от князя развеяло любые сомнения. Трубецкой был под стражей, и положение его крайне печально. Как он писал жене, «Не сердись, Катя, будь спокойна и молись Богу. Друг мой несчастный, я потерял тебя и себя погубил» но без злого умысла. А в конце «Государь велит передать тебе, что я жив и живым останусь. Бог спаси тебя, друг моего. Прости меня, друг твой вечный, Трубецкой». Екатерина Ивановна тут же взялась за дело. Написав лицам, имевшим влияние на императора, она добилась права на переписку. И в одном из писем Трубецкая фактически огласила решение, которого едва ли кто-либо ожидал от нее. Если мужу все-таки заменит казнь каторгой, то она отправится вслед за ним. Из письма Трубецкой супругу.
2: «Я право чувствую, что не смогу жить без тебя. Я все готова снести с тобою. Не буду жалеть ни о чем, когда буду с тобой вместе. Меня будущее не страшит. Спокойно прощусь со всеми благами светскими. Одно меня может радовать – тебя видеть, делить твое горе и все минуты жизни своей тебе посвящать» меня будущее иногда беспокоит на твой счет. Иногда страшусь, чтоб тяжкая твоя участь не показалась тебе свыше сил твоих. Мне же, друг мой, все будет легко переносить с тобою вместе. И чувствую, ежедневно сильнее чувствую, что как бы худо нам не было, от глубины души буду жеребий свой благословлять, если буду я с тобою.
0: Документы на разрешение поехать в Сибирь Трубецкая подала еще во время следствия. Родители Екатерины Ивановны были подавлены. Декабрьские события повлияли не только на старшую дочь, но и на младшую, Зинаиду, жену того самого австрийского посла, приютившего у себя Трубецкого. За укрывание преступника дипломата выслали за границу, и его супруге ничего не оставалось, как последовать за ним. Теперь и старшая дочь собиралась отправляться в далекие края. И, скорее всего, оттуда она бы уже не вернулась. Были долгие уговоры и увещевания, но Трубецкая стояла на своем. В итоге родители смирились. Мать дала денег, а отец уговорил секретаря сопроводить дочь хотя бы до Иркутска. Даже император участвовал в попытках повлиять на Екатерину Ивановну, чтобы она отказалась от своего решения. Николай I позволил женам декабристов беспрепятственно развестись с опальными супругами. Было ли это продиктовано милосердием к дамам, не знавшим о заговоре мужей, или желанием еще больше сломить бунтовщиков, лишив их последних связей со внешним миром, неизвестно. Однако многие женщины не только отказались от этого предложения, но и стали присылать собственные прошения, содержание которых явно отличалось от ожиданий царя.
3: Княгиня, вы понимаете, что потеряете, если решитесь на этот шаг?
2: Ваше Величество, я на все готова, лишь бы рядом был муж.
3: «Зачем вам этот Трубецкой? Он отныне всего лишь обыкновенный каторжный. Вы теперь свободны от супружеских уз с ним?» «Нет-нет, никак нельзя. Вы остаетесь здесь. Это мое повеление».
2: «Ваше Величество, обязанность любой жены – всюду следовать за мужем и делить с ним любые радости или печали. Позвольте мне отправиться за ним».
3: хорошо. Поезжайте за ним». Только не жалейте потом.
0: Несмотря ни на что, Екатерина Ивановна разрешение получила и, собрав вещи и простившись с родителями, отправилась в путь. Но перед каторгой женщину ждало последнее не то испытание, не то искушение – Иркутск, а точнее тамошний губернатор Иван Сейдлер. Ему еще до приезда Турбецкой, Волконской и других поступили специальные инструкции, одобренные лично императором. В них значилось, что местной администрации – Нужно всеми правдами и неправдами остановить жен сильных и попытаться убедить их вернуться домой. Видно, женщины, сами того не ведая, бросили новоявленному самодержцу не меньше вызов, чем их мужья. Сибирские чиновники наверняка считали, что все эти знатные дамы, следующие народники, движимы не столько любовью, сколько пустым тщеславием, а потому не составит труда заставить их поехать назад. Однако, Княгиня Трубецкая поспешила убедить всех в обратном.
3: Княгиня, читайте внимательно. Жены осужденных, последовав за мужьями на каторгу
0: и продолжив супружескую связь с ними, будут лишены прежнего звания, а их прижитые там дети будут записаны в казенные крестьяне. Вы действительно готовы ради государственного преступника пойти на все эти лишения?
2: Да, я готова. Разрешите мне отправиться дальше.
0: «Подождите, подождите, вам, книги еще нужно сдать на хранение все ценности и деньги. Сами понимаете, там, в рудниках, такие люди, которые на любое преступление гораздо. Кроме того, учтите, что из прислуги в сопровождении вы можете взять только одного человека. И при условии,
3: что он даст свое согласие на это».
0: Иван Цейдлер со всей немецкой педантичностью следовал данным ему указаниям и княгиня Трубецкая в итоге задержалась в Иркутске на несколько месяцев. Впрочем, причиной столь длительной задержки была в том числе и необходимость дождаться, пока ледовая дорога станет достаточно крепкой, чтобы по ней можно было передвигаться. Говорят, в сердце губернатора жестопило письмо Екатерины Ивановны, где она писала.
2: «Оставляя мужа, с которым я пять лет была счастлива, Возвратиться в Россию и жить там, в кругу семейства, во всяком внешнем удовольствии, но с убитой душой, или из любви к нему, отказавшись от всех благ мира, с чистой и спокойной совестью, добровольно предать себя унижению, бедности и всем неисчислимым трудностям горестного его положения в надежде, что, разделяя его страдания, могу иногда любовью своей хоть мало скорбь его облегчить строго испытав себя и удостоверившись, что силы мои душевные и телесные никак не позволили мне избрать первое, а ко второму сердце сильно влечет от меня.
0: Дождавшись прихода зимы и дав подписку об отречении от всех прав, Трубецкая, наконец, смогла продолжить свое путешествие. Благо, с ней была попутчица Мария Волконская, тоже жена декабриста, отправившаяся вслед за супругом. Муза Пушкина, правнучка Михаила Ломоносова, самая юная из жен декабристов. У Марии Волконской было много негласных титулов и званий, но в первую очередь она была дочерью генерала Николая Раевского, героя Отечественной войны 1812 года, участника Бородинской битвы, обороны Смоленска и заграничного похода русской армии. Даже Наполеон крайне высоко о нем отзывался. Этот русский генерал сделан из материала, из которого делаются маршалы. Николай Николаевич оказал огромное влияние на жизнь Марии. Она с детства видела в фигуре отца пример человека, для которого неотступное следование долгу – одна из ключевых добродетелей. Возможно, именно это сыграло роковую роль в судьбе его дочери. Мария Раевская была завидной невестой, и среди тех, кто к ней сватался, был губернский маршал Густав Хенри Лизар. Как он отмечал, девушка по прошествию лет превратилась из неинтересного подростка в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих полных огня очах. Однако польскому графу было отказано, причем отказано не невестой, а ее отцом, который позже писал несостоявшемуся князю, что слишком большая разница религий и народностей между женихом и невестой, не сделает их брак счастливым. Примерно в это же время к Марии Николаевне посватался другой жених – граф Сергей Волконский. И генерал его кандидатуру одобрил. Сказалось ли родовитое происхождение будущего зятя, его статус героя Отечественной войны или огромное денежное состояние, которое было как раз кстати, учитывая, что Раевские испытывали значительные финансовые трудности, но в чем сходятся многие историки, Мария приняла предложение руки и сердца во многом по настоянию отца. Причем на тот момент Сергей Григорьевич уже состоял в тайном обществе. И существует не то легенда, не то исторический факт, что старший Раевский знал об этом, а потому перед венчанием потребовалось зятя обещание оставить антигосударственную деятельность и даже подписать соответствующую клятву. Тем не менее, юная Мария ничего не знала о тайных делах Сергея. И могли ли такие соображения прийти ей в голову в ожидании свадьбы? И хоть отсутствие любовного чувства к жениху омрачало предстоящее торжество, народная мудрость обещала – стерпится, слюбится. И в январе 1825 года Мария Раевская официально стала Волконской. Но семейная жизнь продлилась недолго. Спустя некоторое время у княгини Волконской начались проблемы со здоровьем, и она с семьей уехала в Одессу на лечение, оставив супруга. Ему служба не позволила отправиться вместе с женой. Но даже эти несколько месяцев, проведенные вместе, едва ли соотносились с представлениями Марии Николаевны о счастливом замужестве. Она часто жаловалась родственникам мужа. Он иногда резок и не сносен, все время в своих делах и практически не замечает кого-либо вокруг но постепенно отношение Марии Николаевны к Сергею начало меняться. Трудно сказать, что именно стало причиной. Отдых на море, долгая разлука или романтическая натура генеральской дочки. Но вскоре письма несносному мужу наполнились невиданными до этого нотками любви и даже обожания. «Не могу тебе передать, как мысль о том, что тебя нет здесь со мной,
1: делает меня печальной и несчастной. Мой милый,
0: мой обожаемый, «Мой кумир, Серж!» Хотя возможно, что причина столь разительных перемен была в другом. Болезнь Марии Волконской оказалась беременностью. И скорая радость материнства затмила холодность милого Сержа. Так они и провели остаток года. Он, разрываясь между службой и тайным обществом, она в приготовлениях к будущим родам. Лишь в декабре Волконский вдруг приехал, и, пробурчав что-то про арестованного Пестеля, отвез жену в имение ее родителей. И там, несмотря на весь тот шум, который породил неудачный мятеж, Раевские приложили максимум сил, чтобы до Марии дошло как можно меньше известий. Даже арест супруга удалось от нее скрыть. В итоге, Волконская родила первенца, не зная, что ее муж – участник антиправительственного восстания. По свидетельствам родственников рода проходили тяжело. Сына назвали Николаем в честь дедушки. Состояние Марии было тяжелым. Антисанитария, в которой она находилась, привела к горячке. На полное восстановление понадобилось пару месяцев. И за весь этот период на вопросы о муже родственники лишь отвечали, что он по делам сейчас в Молдавии и беспокоиться не стоит. Но княжна Волконская узнала о заключении мужа, а узнав, быстро собралась и поехала в Петербург. Там ей предстояло много хлопот, включая попытки наладить переписку с арестованным. Но главное решение было принято еще до приезда в Северную столицу. Мария Николаевна разделит супругом ту участь, которая ему уготована. Из письма Марии Волконской мужу. Я узнала о твоем аресте, милый
1: друг. Я не позволю себе отчаиваться. Какова бы ни была твоя судьба, я ее разделю с тобой. Я последую за тобой в Сибирь на край света, если это понадобится. Не сомневайся в этом ни минуты, мой любимый Серж. Я разделю с тобой и тюрьму, если по приговору
0: ты останешься в ней. Мария будто бы брала реванш за первый месяц брака и своей жертвой намеревалась начать семейную жизнь заново без всех этих недомолвок и подозрений. Но чем же обусловлен этот порыв? Породы Раевских? И как отец в одном из сражений войны 12 года повел пехоту в атаку, взяв с собой двоих сыновей, так и повзрослевшая дочь теперь отправлялась в Сибирь, где ее ждали не менее суровые испытания. Или это было влияние родственников мужа? ведь те довольно быстро осознали, что без чьей-либо поддержки Сергей быстро зачахнет на каторге. Впрочем, и сам Волконский тоже пытался воздействовать на жену. В письмах о собственных злоколечениях будто ненароком упоминая, что некоторым женщинам уже дали разрешение на отъезд в Сибирь.
3: «Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом
0: утешении?» Я не сомневаюсь в том, что она со своим добрым сердцем всем мне пожертвует. Но я опасаюсь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать. Раевские не приняли решение Марии. И пока брат Александр интриговал, пытаясь ограничить поток информации о Волконском, отец заверял, что проклянет родную дочь, если она не вернется через год. В это же время семья Волконских активно убеждала невестку отправиться в Сибирь. Так Мария Николаевна и прожила более полугода, заботясь о больном сыне, закладывая украшения, чтобы оплатить долги супруга, и ожидая заветного разрешения на отъезд от императора. А слава вокруг нее росла и ширилась, порой принимая формы чуть ли не религиозного почитания. Не случайно историки отмечают, что именно с Марией Волконской начал формироваться миф о женах декабристов. Все-таки есть что-то романтическое и трагическое в истории юной дамы, которой в 22 года пришлось начать фактически новую жизнь, без семьи, без дворянства, без прежних довольств, но зато рядом с обожаемым мужем. Хотя впоследствии каторга не раз и не два испытала прочность и искренность любовного чувства между Марией и Сержем. Но вот. Разрешение, наконец, было получено, и началась подготовка к отъезду. Проводы Волконской получились роскошными, в отличие от проводов Трубецких. Если Екатерина Ивановна уехала тихо и практически незаметно, то для Марии Николаевны пригласили всех итальянских певцов, бывших в Москве. Зинаида, сестра Сергея Григорьевича, явно намеревалась не только сделать вечер крайне запоминающимся для невестки, но и устроить чуть ли не политическую демонстрацию. Пусть все знают, что жена Волконского поехала за ним. Играла музыка, Пушкин читал свои стихи, гости переговаривались друг с другом. Да только виновница торжества все сидела в своей комнате. Она продолжала думать об оставленном сыне и скором отправлении. «Мой ребенок счастлив и
1: останется здесь. Мой муж несчастен, и я еду к
0: нему». Не поспешила ли она тогда, когда сказала это в сердцах? «Может, через год все-таки вернуться? Однако тут же вспоминалась напутствие отца, полученное совсем недавно. «Пишу к тебе, милый друг мой Машенька, на удачу в Москву». Снег идет, путь тебе добрый, благополучный. Молю Бога за тебя, жертву невинную, да укрепит твою душу, да утешит твое сердце. Папенька смягчился. Значит ли это, что она делает все правильно? Еще это предупреждение от императора. Подумайте же о том, что вас ждет за Иркутском. Что он имел в виду? Что хотел сказать? Позже Мария Николаевна выйдет к гостям и проведет в кругу близких последние часы в Москве она бы с удовольствием еще порадовала всех присутствующих своим пением, да простуду помешала. Пришлось просить других исполнить любимые мотивы. «Сыграйте еще,
1: ведь я больше никогда не услышу музыки».
0: Жизнь на каторге была сложной. перескучие, морозы, из-за которых волосы за ночь примерзали к изголовью кровати, Скудная еда, часть которой, к тому же, жертвовалась голодным сыльным. Грубияны-охранники настолько невоспитанные, что могли ударить даму по лицу. Однако Волконская и Трубецкая не только адаптировались к этим условиям, но и стали поддержкой всем страждущим. Сами каторжные отмечали, что именно вокруг этих двух женщин сплотились все сыльные, образовав одну дружескую колонию. При этом сибирские края выступили также проверкой чувств между супругами. И если Трубецкая в ссылке смогла наконец стать матерью, осчастливив мужа четырьмя дочерьми и тремя сыновьями, то Волконская окончательно поняла, что не любит Сергея. К тому же спустя год после отъезда матери умер маленький Николенька. И хоть Мария Николаевна не оставила супруга, но в ее более поздних письмах чаще упоминался не он, а на каторге дети Михаил и Елена. Судя по всему, ее единственная отрада. Можно сказать, что Трубецкая и Волконская проложили путь для всех будущих декабристок. Аненковой, Розен, Фанвизиной, Давыдовой и других. Все они – женщины с удивительной судьбой, каждая из которых чем-то пожертвовала во имя любви или долга, чтобы даже в самый темный час оставаться рядом с родным человеком. И как писал об их подвиге Вяземский, дай бог хоть им искупить гнусность нашего века. Это был подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». Сегодня вы услышали историю двух декабристок, чьи судьбы вдохновляли поэтов, режиссеров и просто влюбленных. В следующем выпуске мы расскажем об актрисе, которую Станиславский называл величайшей из виденных им – Марии Ермолаевой. Расскажите о нашем подкасте, если вам понравилось, поделитесь выпуском с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы. До встречи в следующем выпуске.